0: Glória a Deus. Abre lá a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo quinze. Apocalipse, capítulo quinze, tá? E a gente vai. Está junto aí, mais uma manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar pela Tua presença essa manhã, Deus, aqui na minha vida, aqui na minha casa e em cada casa que está nos acompanhando, Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença seja real, Deus, que nós possamos sentir a Tua voz, Deus, que nós possamos sentir, Deus, o Teu toque ministrando ao nosso coração essa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Apocalipse, capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a a ira de Deus, vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam arpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam um, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança, e saíram do santuário os sete anjos com as sete pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e todo o seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as sete pragas dos sete anjos. Aleluia! Palavras do apóstolo João escritas na ilha de Pátimos para a igreja, para nós hoje. E esse texto ele nos fala sobre uma introdução à ira de Deus, uma introdução às taças que serão derramadas. Será serão dias onde a esperança não existirá mais. É por isso que hoje nós temos esse tema e hoje nós iremos falar sobre isso, o dia em que a esperança acabou, não existirá mais esperanças, as portas do santuário de Deus foram fechadas. Aleluia, glória a Deus. E esse texto que acabamos de ler, ele nos, ele nos mostra não necessariamente uma continuidade decorrente da história que nos levará até o fim, mas ele nos traz um novo paralelo, nós já vimos aqui um paralelo desde a vinda de Cristo, da sua primeira vinda, até a sua segunda vinda, através das sete igrejas. Nós já vimos aqui também essa mesma história sendo contada com outra perspectiva, através das sete, dos sete selos. Depois nós vimos através das sete trombetas, Recentemente nós vimos através dos inimigos, dos quatro inimigos da Igreja, do dragão, do falso profeta, do anticristo e da Babilônia, da Grande Babilônia. E hoje nós estamos vendo isso tudo através das taças, as taças que estão sendo enchidas e que chegará o momento delas de serem derramadas E esse período é interessante porque, se nós comparamos o, o que aconteceu com as trombetas ao que nós estaremos vivendo no momento das taças, enquanto as trombetas nos trazem ira, nos trazem enfermidade assolando a terra, os quatro cantos da terra sendo devorados a cada toque de trombeta, há sempre uma pitada, há sempre um pedaço, há sempre uma porção da misericórdia de Deus. Nós vimos que nas trombetas a totalidade da terra não é atingida, não é. Parte da população, parte dos seres humanos que ainda estarão aqui, neste momento, serão alcançados ou não serão alcançados pelas tormentas que serão colocadas sobre a terra. Mas, quando nós falamos das taças, quando nós falamos desse momento onde o ser vivente ele entrega aos anjos taças da ira de Deus, nós não estamos falando mais sobre misericórdia. Não haverá misericórdia para aqueles que não têm o selo de Cristo. Não haverá piedade para aqueles que não têm o selo de Cristo. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 1, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus João agora tem uma visão não apenas grande veja que João lá no capítulo 12 13 por aí na última, no último paralelo que nós vimos ele tem uma visão grande daquela mãe concebendo o filho agora ele não tem mais uma visão apenas grande a visão que João tem é grande e admirável mas o que foi que João viu? Foi que esse texto nos mostra que João observou. A gente vai vendo que existe um paralelo na história que nos leva até o fim, mas a gente vai vendo que existem particularidades sobre elas. A gente vai vendo que existem coisas que vão atuando sobre cada porção desse, desses paralelos de forma específica de forma específica. E o que é que a gente vai ver aqui hoje? Volto lá no texto. Veja o que o texto começa. Veja como o texto começa com a visão. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. Sete anjos com as sete últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Então, João olha e ele já vê os sete anjos com a cólera na mão, com as pragas em sua mão, com as taças em suas mãos. João está tendo uma visão antes daquilo acontecer, na própria visão. Porque se você observar, Lá no final do texto que nós lemos do capítulo, que nós lemos do capítulo, vai falar que um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos as sete taças. Então João primeiro ele observa o final da história, já os sete anjos com as sete taças, e depois ele continua com a sua visão. E veja qual é o primeiro ponto que ele enxerga. Veja qual é o primeiro ponto que ele enxerga. Vi algo semelhante a um mar de vidro. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Havia uma grande pia de bronze diante do próprio seatório do templo, para que os sacerdotes fizessem a purificação. Esse mar de vidro também pode representar um grande mar de batismos, de arrependimento, de confissão, de pecados de mudança de vida. Então, João, ele observa a ira de Deus, o prelúdio da ira, mas antes dessa ira acontecer, ele tem uma visão gloriosa, ele enxerga um mar de vidro, ele enxerga aquilo que antecede a entrada na presença do Todo-Poderoso, a entrada no Santíssimo Lugar, a purificação sacerdotal para o encontro da presença de Deus de bronze diante do próprio Ciatório. Um local gigantesco de arrependimento, de batismo em águas. Mas ele não enxerga apenas isso. Ele enxerga um mar de vidro misturado com fogo. Então nós podemos entender também que João não enxerga apenas um batismo de arrependimento, um batismo de chamada para mudança em sua vida história, mas ele enxerga também um batismo com o Espírito Santo. Ele enxerga a presença de poder naquelas pessoas que estão diante desse mar. Ele enxerga arrependimento e ele enxerga fogo. Aleluia. E os santos de Deus estão diante desse mar. E quem são esses que estão diante desse mar? É a multidão são os 144 mil, são os vitoriosos, são aqueles que venceram os quatro inimigos contra a igreja, são aqueles que não cederam contra o anticristo, são aqueles que não cederam contra a besta, são aqueles que não cederam contra Satanás, são aqueles que não cederam contra todos os inimigos que se levantaram ao seu redor. Esses são aqueles que estão diante do mar de vidro. Esses são aqueles que estão diante da pia de bronze do próprio Ciatório. Esses são aqueles que estão prestes a entrar no local onde a glória de Deus, onde a fumaça da presença de Deus será eterna. Aleluia! O céu é um lugar onde cantaremos, meu irmão. Por quê? Porque perceba que essa multidão ela tem em suas mãos Arpas, elas carregam arpas. Então, vá se preparando aí para soltar a voz quando você chegar no céu, porque o céu é um lugar onde nós cantaremos, onde nós diremos, santo é o Senhor. E É interessante que esse texto ele fala sobre um cântico que foi cantado. E eles cantaram dois cânticos. E quais foram os cânticos que os santos, aqueles que estavam ali diante do mar de vidro misturado com fogo, cantaram. Eles cantaram o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. O Cântico de Moisés é o um Cântico que nos fala sobre libertação, libertação física. É um Cântico que foi entoado por um povo que estava preso nas mãos do faraó, mas que foi livre. Um povo que estava sendo oprimido no Egito, mas que foi livre de um povo que estava sendo perseguido por um exército, mas que continuou marchando, de um povo que tinha um mar na sua frente, impedindo eles, dizendo a eles, esse é o seu fim, vocês vão morrer aqui nesse lugar. Mas o Senhor abriu aquele mar. E do outro lado, um hino de vitória, eles cantaram. Esse é o cântico de Moisés. É um cântico de vitória. É um cântico de libertação física da igreja. É um cântico de libertação do povo de Deus. E esse cântico estava sendo cantado no céu. O céu é um lugar de libertação física. O céu é um lugar onde não haverá mais dor. O céu é um lugar onde não haverá mais sofrimento. O céu é um lugar onde não haverá mais amanhã. Não tem mais preocupações. Não tem mais uma mente que não funciona em sua plenitude. Não tem mais um pé que sente dor e não consegue andar da forma correta. Não tem. O céu é um local perfeito. Aleluia. Mas eles não cantaram apenas o Cântico de Moisés. Eles cantaram também o Cântico do Cordeiro. E o Cântico do Cordeiro não se trata de uma vitória contra Faraó mas se trata de uma vitória contra Satanás. Não se trata de uma vitória contra o Egito, mas contra todos aqueles que se opõem à igreja. Não se trata apenas de um cântico onde nós teremos uma libertação física, não. Mas se trata de um cântico de libertação espiritual, de um cântico de libertação da lei do pecado e da morte. Esse é o cântico do Cordeiro, é o cântico que nos fala, tu és digno de receber todo louvor, porque foste morto e com o teu sangue compraste Deus, para Deus, homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Esse é o cântico do Cordeiro. Esse é o cântico do Cordeiro. Acabou a esperança. Acabou a esperança. Esse é o momento onde as taças são entregues. Acabou. Pois chegou o momento de viver eternamente naquele lugar. Não tem mais esperança, meu irmão. Para você que recebeu o selo de Cristo, para você que venceu ao lado de Jesus todas as coisas, todas as adversidades, para você acabou também a esperança. Não tem mais esperança. Qual a sua esperança hoje? Sua esperança hoje é o céu, é a vida eterna. Você já estará lá, então não tem mais esperança. Tem vida real, tem vida plena. Não tem mais amanhã. Existe esperança apenas para aqueles que têm um amanhã, para aqueles que têm coisas que estão por vir. Não haverá mais tempo. Não haverá mais relógio. Não haverá mais cronograma, não haverá mais agenda, nada disso. Então, a sua esperança acabou. Por que ela acabou? Porque ela foi alcançada. Porque ela foi adquirida. Aleluia! Vejam o que esse cântico diz. Vamos observar o que é que diz esse cântico. O cântico que foi cantado, por que, é que foi revelado isso ao apóstolo João? Por que, é que as letras estão lá? Vejam que esse cântico é uma resposta ao capítulo 13 do Apocalipse. Porque no capítulo 13, nós muitas vezes nos assustamos quando vemos o poder que foi dado à besta o poder que foi dado à autoridade do mal. Capítulo 13. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Meu irmão, veja que paralelo é feito entre o capítulo 13 e o cântico do Cordeiro, e o cântico que a multidão entoava em frente àquele mar, em frente à plenitude da presença de Deus. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Veja o que diz o cântico. Quem não tem, temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Tu és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Enquanto isso, o cântico da besta nos fala o quê? Não o cântico, mas a autoridade que foi dada à besta nos fala o quê? Todos os habitantes da terra adorarão a besta. A ela foi dada autoridade sobre tribo, povo, língua e nação. Mas nesse momento... Nesse momento, todo o joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse momento, todos verão a autoridade de Deus, a autoridade do Cordeiro. Todos contemplarão a presença gloriosa do Senhor Jesus. Todos contemplarão todos verão, todos temerão. Depois disso, João viu o santuário de Deus, o tabernáculo da aliança, e os sete anjos já não estavam mais lá dentro. É interessante, porque o versículo que segue já fala que os sete anjos já deixaram o tabernáculo. Eles já não estão mais lá dentro. Porém, eles continuam a resplandecer. Eles estão vestidos de linho. Eles têm cinturões né, de autoridade. A eles foi dado poder. A eles foi dada a capacidade de refletir a glória de Deus, o brilho, o brilho do linho, aleluia, a autoridade, o poder do ouro sobre eles, e eles estão fora, e eles já não estão mais dentro do tabernáculo da aliança, dentro daquele local onde dentro temos uma pia de bronze, onde temos o propiciatório ali, Onde, nós, onde os sacerdotes vão purificar o seu corpo para entrar na presença gloriosa. Então, o tabernáculo da aliança já não contém mais os cálices da ira de Deus. As taças já não estão mais lá dentro. Os sete anjos já não estão mais lá dentro também. E diz o texto que um dos quatro seres viventes entregou a eles as taças e o que é que nós vimos sobre isso? nós já falamos sobre os quatro seres viventes aqui os quatro seres viventes eles têm a representação talvez do evangelho dos quatro evangelhos da palavra de Deus do logos e meu irmão pela palavra o mundo foi criado e pela palavra um dos quatro entregando a ira de Deus nas mãos dos sete anjos. Pela palavra, o mundo será destruído, o mundo será consumado. Não se trata mais de, uma, de um percentual, de uma parte, não. Mas o céu, ele queimará as carnes, o sol, ele queimará as carnes das pessoas. Você vai ver lá, nas sete taças. Você vai ver que não existe mais porções de cóleras, mais plenitudes. Tudo será consumido. Tudo será consumido. E então, a glória de Deus encheu o santuário e as portas foram fechadas. Você vê que a palavra... Ele é a palavra. Os quatro seres viventes. A representação do Evangelho. A representação da palavra. Jesus disse que Ele é a palavra, Ele é o verbo. O próprio João teve esse entendimento. Ele disse, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e o logos se fez carne, e habitou entre nós. E essa palavra... Ela sai, ela deixa o santuário, ela deixa o tabernáculo da aliança. Ela fecha a porta e ela tem um encontro ali com os sete anjos. E ela diz assim a eles, ó, oh, tá aqui, vai lá. E começa a derramar. E diz o texto que a porta foi fechada para que ninguém mais entrasse até que todos aqueles que não receberam o selo do Cristo fossem destruídos eternamente. O dia em que a esperança acabou. A esperança acabou para aqueles que estão louvando, para aqueles que estão cantando o cântico de vitória, porque eles estão gozando da presença de Deus, porque eles estão... Vivendo aquilo que antes para eles era esperança Mas que hoje não é mais esperança Hoje é um hino de vitória A esperança também acabou Para aqueles que não aceitaram o sinal O selo do Cordeiro A marca do Cristo Em seu corpo Em suas ações Em sua atitude Acabou é juízo eterno, dor eterna. As portas se fecharam, não tem mais jeito. Chegou o dia. Acabou, meu irmão, acabou. Mas quando é que é esse dia? Meu Deus, quando é esse dia? Os discípulos perguntaram isso para Jesus. Quando é esse dia, Deus? Quando tudo vai acabar? Quando nós... Iremos deixar de lado uma vida de esperança e teremos uma vida de realidade plena na tua presença. Para alguns, a Bíblia nos fala que isso acaba ainda em vida. A Bíblia fala que não existe perdão, que não existe misericórdia para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que nós temos uma vida, que alguém tem uma vida onde a misericórdia, a mão de Deus, ela é tirada dessa vida, acabou, acabou. É juízo, é cálice, é falta de esperança. Mas para outras pessoas... Esse dia chega naquele momento onde elas deixam essa vida. Onde a morte alcança eles. Então, não haverá mais esperança, não haverá mais o dia de amanhã, não haverá mais planejamento, mas a partir daquele momento, onde os seus olhos serão fechados, onde os meus olhos serão fechados eternamente. Nós temos dois caminhos aí. Um é aquele caminho que nós acabamos de ver, glorioso. É cantando um hino de vitória. É pegando uma harpa em nossas mãos para adorar ao único que é digno de ser adorado. E o outro caminho, e o outro lado. É um lado de juízo, é um lado de ira, é um lado de amargura, é um lado de juízo eterno. Então, meu irmão, qual é o seu propósito? Como você vive? Como você tem vivido? Onde você quer chegar? Nós temos falado ultimamente sobre céu aqui na Nova, nós temos falado sobre o céu como a principal e Única esperança vindoura para o cristão, para aquele que é de Deus, para aquele que é nascido de novo. A nossa esperança é o céu, a nossa esperança é a vida eterna, é vivermos ao lado de Cristo. E como você tem agido para alcançar o seu objetivo? Qual o seu propósito? Onde você quer chegar? Meu irmão, você acredita que tem pessoas? por exemplo, que tem um propósito maravilhoso, não, um propósito não, que tem uma visão. Eu quero ser um líder maravilhoso na igreja, eu quero ter o meu ministério abençoado na igreja. Mas o cara não para nem para ler a Bíblia. Ele não para nem para orar e quer ter uma, um ministério próspero e quer ter um ministério abençoado. E quer alcançar vidas. Como? Como? Querem ouvir a voz de Deus e não para para terem relacionamento com o Cristo. E não sabem o que é viver em igreja. Quer ouvir a voz de Deus, mas não quer sentar num banco de uma igreja, não quer dar uma palavra para ninguém, não quer fazer parte de um momento de comunhão. Meu irmão, me desculpe, mas você não tem ideia do que é uma vida com propósito. Você não tem ideia. E se o seu propósito, meu irmão, é o céu, se o seu propósito é alcançar Cristo, é ganhar aquela coroa que será colocada diante dos pés do Cordeiro, diante dos pés do Filho de Deus, você precisa entender que passos precisam ser executados. Quem quer o céu? Quem tem o céu como objetivo precisa viver uma vida de santidade. Aleluia. Aleluia. O que é que você busca? É o céu? Não existe uma vida eterna ao lado de Deus para aqueles que não buscam santificação. Não existe uma vida eterna ao lado de Deus para aqueles que não buscam santificação. Alinhe os seus propósitos com as suas ações. Então, meu irmão, alinhe os seus propósitos com as suas ações. Viva isso. Traga isso para dentro do, do seu dia a dia. Traga isso para dentro da sua vida. Alinhe os seus propósitos com as suas ações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque esse dia pode chegar a qualquer momento, o dia onde a esperança vai acabar. Pode chegar a qualquer momento. As trombetas, elas estão anunciando. As trombetas, elas servem para anunciar, para advertir, para passar uma mensagem, uma informação. Mas as taças, elas servem para ser derramadas. E elas serão derramadas. E eu não sei quando elas serão derramadas na sua vida. Eu não sei quando elas acontecerão. Esse tempo, ele acontecerá. E eu creio que, em nome de Jesus, você vai fazer a boa escolha. Você vai dizer, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Pelo amor de Deus. Eu não quero, mas eu quero viver plenamente ao teu lado. Eu quero viver contigo, Jesus. Eu tenho certeza que é isso que você quer. Porque chegará o dia em que não haverá mais oportunidade, não haverá mais uma segunda chance, não tem segunda chamada para ir para o céu. Para entrar no céu não tem segunda chance, segunda chamada primeiro vem um grupo, depois vem outro grupo, depois vem outro grupo, aí vai volta para pregar, volta de novo, outro grupo. O céu é para aqueles que alcançaram a vitória nesta vida. Para aqueles que venceram, para aqueles que resistiram o dia mau, para aqueles que não cederam às circunstâncias que rodeavam as suas vidas para aqueles que não se curvaram diante do inimigo da igreja, diante do inimigo do Cordeiro, diante do inimigo de Deus. O céu é para aqueles que querem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! E eu creio que você, meu irmão, quer fazer a boa escolha. Eu creio que você quer fazer a boa escolha hoje. Hoje é tempo para isso. Hoje é tempo para que você entregue sua vida para Jesus. Hoje é, hoje é tempo para que você diga, eu quero um propósito para a minha vida, Deus. Talvez você já tenha entregue a sua vida, mas agora você quer um propósito. Você não quer deixar tudo para o último dia, não? E se for hoje, né? Veja que interessante, eu quero ler para você um trecho de uma música aqui, ó. Então, vê se vigia. E se hoje for teu último dia? E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada. Para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno. Eles não aceitam isso lá no inferno. Pregador Lu. Meu irmão, isso é a mais pura verdade. Isso é a verdade absoluta. Isso é o apocalipse. Isso é a esperança sendo vivida. Porque chegará esse dia em que ela acabará e que não haverá amanhã e que não haverá mais uma vez segunda chance e que não haverá uma oportunidade. Não, acabou. Então eu quero convidar você essa manhã, meu irmão, para que hoje seja o seu dia. Para que hoje seja o dia de dizer, Deus, eu quero ser selado pelo Senhor. Para que hoje seja o dia de você dizer, Deus, eu sou selado pelo Senhor, Deus, mas eu quero uma vida com propósito. Eu quero caminhar em direção ao céu, Pai. Eu quero caminhar em direção a uma vida ao teu lado, plena. Hoje é o dia, hoje é o dia, meu irmão. Para isso, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque pessoas estão sendo tocadas essa manhã, Deus. Porque pessoas estão dizendo, eu preciso mudar. Porque pessoas estão dizendo, chega de seguir por esse caminho, Agora eu quero seguir o caminho do Cristo, o caminho do Cordeiro, o caminho que me leva para a vida eterna, o caminho que me leva em sentido a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua Palavra, Deus. E nós louvamos a Deus por essas vidas, Deus. Nós oramos, Pai, e nós cremos, Pai, que essa oração ela sobe, Deus, a Tua presença e ela chega diante do Teu trono, Deus e uma oração de alegria, uma oração de gratidão, uma oração onde nós festejamos, Pai, porque transformações estão sendo vividas, estão sendo provadas, Deus. Obrigado, Pai, obrigado por isso, Deus. Obrigado, Deus, também, Deus, por essas pessoas que estão agora colocando um passo na frente, Deus. Estão dizendo, agora eu não só quero o Senhor, mas eu quero objetivo. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida aqui. Eu quero ter ações que mostrem que eu estou cumprindo esse propósito. Eu quero que esse ramo produza frutos. Obrigado, Deus. Nós, como igreja, Pai, nos colocamos diante dessas pessoas, Deus, para apoiá-los, Deus, para abraçá-los, Deus, para envolvê-los, Deus, na Tua obra, para envolvê-los no Teu chamado, para capacitá-los, Deus, para dar a eles ferramentas onde eles possam cumprir, Pai, com esse chamado, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é aquele que nos protege, Deus. O Senhor é aquele que há de vir e vencer tudo e todos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.